0: se han dado cuenta lo difícil que ha sido el confinamiento para muchas personas. Cambiar la rutina, las actividades y adaptarse a una nueva normalidad nos puede generar algunas veces emociones negativas como la ansiedad, estrés o frustración. Las emociones juegan un papel muy importante y son un tesoro porque es la conexión entre lo que sucede fuera y lo que experimentamos por dentro. Una persona que consigue un equilibrio emocional puede vivir en armonía y logra adaptarse de manera saludable a la realidad. Pero el control y regulación de las emociones no es tarea fácil. Exige muchas veces voluntad y trabajo. Es una práctica de todos los días. Es por ello que en este episodio platicaré sobre el equilibrio emocional con la conductora y reportera de TV Azteca, Alejandra Carvajal, que nos hablará de las herramientas a las que ha recurrido a lo largo de su vida y que le han funcionado para salir adelante en momentos difíciles. Todas tenemos una visión diferente de la vida, tal vez no coincidimos en muchas cosas, pero hay algo que tenemos en común. Somos Hechas en México. Yo soy Cintia Dávalos y me encanta que estés aquí. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Hechas en México. En esta ocasión estoy muy contenta porque tengo el gusto de saludar a una gran amiga y compañera. Ale Carvajal, ¿cómo estás? Hola,
1: sí, pues la verdad encantada porque sabes que te quiero y que aparte ha sido padrísimo cuando compartimos trabajo y bueno, pues padrísimo estar aquí en tu podcast.
0: Y por supuesto, no podía faltar Ale, porque ella, desde que la conozco, siempre ha sido una mujer que ha luchado por lo que ha querido, una mujer trabajadora, emprendedora. Y Ale, de verdad que eres una mujer pues, que podemos admirar y tomar tu ejemplo, porque yo que te conozco personalmente, pues sé que, que no ha sido nada fácil para ti, pero nunca has parado, y eso es muy admirable de ti, de verdad. Ay, pues de verdad, gracias por escuchar. O sea, la verdad, lo
1: escucho y me siento muy contenta. Gracias, sin por tomarte la molestia de decírmelo. Pues sí, fíjate que me queda claro que sí soy mucho de lo que tú me dices, porque creo que también tuve un gran ejemplo, ¿sabes? Mi mamá es así como muy parecida. Y creo que hoy más que nunca hay más cuando, cuando profundizas y cuando tomas terapias de todo tipo y así. Te das cuenta que obviamente los padres, y en especial la madre es como tu, como tu pieza fundamental no en tu historia. Entonces, pues la verdad es que yo siempre vi eso de mi mamá y pues creo que como que no podía tener otro ejemplo.
0: Tienes razón, el primer ejemplo que tenemos es en casa y es con el que crecemos y que también pues yo creo que esperas plasmar en tus hijos para que puedan salir adelante, inyectarles esa energía y creo que lo estás logrando muy bien, Ale. Y también desde que te es? conozco siempre has sido una mujer muy espiritual que busca el equilibrio, que es algo básico en nuestra vida, es muy importante porque si no tenemos equilibrio o algún nivel emocional para poder controlar siempre las emociones y eso, es muy difícil sobrellevar la vida, vivimos épocas difíciles, momentos muy complicados en el mundo y en México. Y como mamá, yo creo que también ha sido un reto muy grande para ti. Platícanos un poquito acerca de esto. Yo sé que no eres experta, pero sí te tengo muy en la mente de que siempre buscaste ese equilibrio emocional en tu vida. ¿Cómo te ha funcionado, Ale? Mira, te cuento. Yo me acuerdo, o sea,
1: como que esa parte de... como de buscar más allá y de creer más en lo que no se ve, ¿no? En la parte energética, en la parte espiritual... Me llegó ya hace muchos años, pero tú sabes que aparte este, tra o sea, este trabajo espiritual es de mucho tiempo, o sea, como para que empieces a ver resultados y cosas importantes requiere de mucho tiempo. Entonces yo me acuerdo que fue como hace unos ocho, nueve años, quizá, o diez, que yo empecé como a encontrarme con prácticas que me gustaban y se me hacían muy padres y que me ayudaban a, a sentirme mejor, ¿no? En ese momento no sabía mucho de eso, pero... En Guadalajara, eh, estuve una temporada porque bueno, yo soy de Guadalajara y me regresé por trabajo y me acuerdo que allá fue donde conocí el yoga, ¿no? Y entonces lo conocí, me gustó mucho, empecé a practicar y yo en ese tiempo estaba en un programa donde se hablaba mucho de fenómenos paranormales. Entonces, ¿sabes? Eso sea, era como raro porque qui quiero, quiero pensar que era como una necesidad de equilibrio. O sea, como que por un lado estaba hablando como de cosas así, de fantasmas, cosas así que, aparte, yo no creía en ese tiempo, entonces era como de, creo que tenía que buscar un equilibrio, y así tal cual, o sea, llegué a una clase y empecé a hacer Hatha Yoga, y me empecé a sentir muy, muy bien, y después de ahí, lo que pasó fue que conocí la homeopatía, ¿no?, la homeopatía, que es la medicina alternativa, que es 100% natural, y justo ahí viví como una etapa complicada, así como una depresión, que seguramente a muchos y muchas de los que nos están escuchando lo han vivido. O sea, viví una depresión muy, muy fuerte. Y me acuerdo que ahí fue donde dije, guau, wow, o sea, qué grandes herramientas. Porque entonces ahí sí apliqué el yoga, todo lo que daba. Conocí la meditación, ¿no? Empecé a meditar y también tomé eh, solo medicina alternativa. O sea, solo era homeopatía y uh -huh. flores de Bach, okay. y me acuerdo que, sabes, fue muy curioso, fue cuando empecé a aprender y darme cuenta del poder que tenemos interno, el poder mental y emocional y espiritual, porque yo sí me sentía muy mal, o sea, fuera no era tristeza, era depresión, o sea, ustedes ya mucha gente la ha vivido, o sea, que es que ta, algo en tu cabeza no está funcionando, ¿no? Hay un líquido, hay, un, hay alguna sustancia que no está corriendo bien. Entonces, eh, me acuerdo que yo tenía que regresar a la Ciudad de México, ya ponerme a, a trabajar. Y yo me sentía muy mal. Y entonces yo no dormía nada. O sea, era horrible, se los juro. Fue un capítulo fuerte. Pero me duró como dos meses o menos. Como un mes y medio. Pero, ¿sabes por qué? Fue así de que me clavé muchísimo. O sea, tomar mi terapia. O sea, era mi terapia psicológica espiritual. Porque era como contacto con ángeles. Y después tomaba la, la medicina homeopática. Y también la, el yoga. Entonces, te lo juro. O sea, en un... O sea, sí, en menos de dos meses yo estaba de regreso a la Ciudad de México, muy tranquila, Wow, ¿sabes? Pensando en que era como la ventana, ahí fue donde empecé a conocer y, y empecé a tomar herramientas uh -huh. que no tenía ni idea, o sea, ¿sabes que servían? Pero ahí me di cuenta que claro que servían, o sea, y que eran maravillosas, ¿no? Y es un todo, o sea, donde también es que tú conectes. Sí,
0: claro. Y ya
1: fíjate que de ahí fue, y ya a partir de ahí seguí haciendo yoga... La verdad, la, la homeopatía la sigo tomando, pero no, no, no resultó ser mi prioridad, sin embargo, pero sí, o sea, trato de no tomar medicina, eso sí, pero sí, por ejemplo, las flores de Bach las amé y a la fecha la verdad es algo que sí consumo y me parece un gran producto, o sea, una gran herramienta. Creo que han sido varios capítulos importantes, pero por ejemplo también donde me di cuenta que, que la parte espiritual y la parte de de enriquecer tu espíritu te hace muy poderoso, fue cuando tuve a mis dos hijos, porque yo ahí hacía una gran práctica de yoga y meditación, y ahí sí me clave muchísimo, ¿sabes? O sea, en los dos, en los dos eh, embarazos Ajá. sí me, me súper preparé, y ahí, por ejemplo, me di cuenta del poder que nos, pueden, que nos dan esas herramientas porque mis partos fueron totalmente naturales, sin anestesia, y wow, la verdad es que su, o sea, está muy pesado, Son, o sea, todas las mujeres que han parido sabrán que es algo muy, muy, muy intenso, y yo siempre lo he dicho, o sea, si yo no hubiera tenido una práctica espiritual y de yoga y de meditación, yo no hubiera podido, ¿sabes? Porque si es como, pues es que es renacer, o así mi Dula, porque fue una mujer de las que, la que me acompañó, Sí. En mi parto me acuerdo que ella me decía ¿qué sentiste? Porque sobre todo en el primero de Luciana, este, fue muy intenso y de muchas horas. Y entonces como ella pensó que yo ya no lo iba a lograr natural, me acuerdo que ella me dijo ¿qué sentís? ¿Qué viviste? O sea, para mí es como una gran, una, un gran aprendizaje de, pues para mis exposiciones y así, ¿no? Porque fueron como fue más de un día de, de contracciones. O sea, fue muchísimo. Y entonces me acuerdo que yo le dije, para mí fue renacer. O sea, era, de verdad, sentí que me morí y regresé. O sea, fue algo muy, muy fuerte. Entonces, ahí una vez más, ¿sabes? O sea, fue así como
0: palomita. O sea, qué padre, wow agradezco estas herramientas. Qué importante lo que dices, porque sí son herramientas que ayudan. Siempre he uh -huh. dicho que para salir adelante lo importante es estar bien contigo mismo, tanto emocional como uh -huh. espiritualmente, encontrar ese equilibrio que dices y ve cómo estas herramientas te llevan hasta cosas que no te pasan por la cabeza, hasta el hecho de poder dar a luz a, a un bello niño en un parto natural, para lo que no nos preparan, o sea, la vida no nos prepara para uh. esto y son retos que tenemos como mujeres y pues me da mucho gusto saber que tú tuviste una preparación, porque hay muchas que no se preparan, ni física, ni emocionalmente para uh. ese momento, ¿eh? No, y exacto, y lo ven como muy natural, y sí lo es, porque estás
1: de acuerdo, o sea, mucha gente yo ahora, yo respeto... Hoy día más que nunca, a cada persona y a cada mujer, lo que decida hacer con su parto, sabes, con todo. Pero me queda claro que todas las mujeres estamos diseñadas y nuestro cuerpo está diseñado para, para parir, ¿no? De manera natural. Sin embargo, los miedos de la sociedad, todo lo que nos han metido por años y por años, pues obviamente nos hacen... Pues como no, decir, yo tengo muchas amigas que me dicen, ¿sabes qué? Yo no, o sea, a mí me ponen una anestesia y que me den al bebé y gracias y ya nació, ¿no? Y está bien, o sea, también yo digo no juzgo, porque también te conoces. Si te conoces, sabes hasta dónde y qué es lo que puedes soportar y disfrutar. Y ahorita bien lo, lo que tú decías que se me hace bien interesante, lo de la parte de la pandemia. Híjole, ahorita mucha gente que nunca ha explorado como su interior. ¡wow! ¿No? O sea, tuvo muchísimas crisis, o sea, es un momento de salud
0: mental muy, muy difícil. Así es, porque el equilibrio pues, es un estado en que tú estás tranquilo, contigo mismo, consciente de tus acciones y tus decisiones, pero cuando te enfrentas y de repente te dicen, te vas a confinamiento de un día a otro y ya te tienes sí. que enfrentar contigo mismo, ya sí. no hay distracciones, Ale, ya es un encuentro espiritual y que tú te vas conociendo hasta un poco más y como mencionas, hay gente que no lo aguantó, que cayó en depresión, en crisis, eh. cuántos divorcios no se dieron eh. precisamente con esta pandemia porque pues fue cuando aprendimos a convivir y a estar juntos y hay mucha gente que no lo tolera, salen todos los demonios que traemos dentro también, entonces ¿cuál es la importancia de manejar todas esas emociones desde antes? Obviamente aquí pues nadie nos alertó sobre lo que iba a pasar y de repente pues ya nos veíamos en la situación. ¿Pero por qué no hacerlo desde antes, no? Tomar precauciones y como tú, vivir tal vez una vida en donde busques el equilibrio, encontrar el punto sobre el balance perfecto que hay. Digo, no es fácil. No, para
1: nada. Y ¿sabes? Porque aparte ya entendí. O sea, es algo que vas entendiendo poco a poco. De pronto piensas que una persona espiritual es una mujer o un hombre que nunca se enojan, que son bien buenos, así como el pan... ¿Sabes? Que, ay, que no, 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 que son taxi toda felicidad, y entonces todo el tiempo, y todo el tiempo consumen cosas naturales y todo eso. Pero no, o sea, de hecho, hoy más que nunca, digo, y es un proceso porque todavía me falta mucho, pero hoy más que nunca sé que el ser, el mostrarte auténtico es parte del estar bien contigo y del estar trabajando tu espíritu. Y el mostrarte auténtico también a mucha gente no le va a gustar. Y también te van a juzgar, porque te van a juzgar porque van a porque piensan que eres siempre muy bueno, ¿sabes? Porque, ay, no, pero entonces si ella medita y es así yogui y no sé qué, entonces, ay, ¿por qué se enoja? Sí. ¿Sabes? Es muy enojona, o es muy enojón, y entonces ahí es donde... Eso también creo que nos tiene que, tenemos que abrir un poco la mente a saber realmente qué es ir hacia adentro y, y qué es trabajar el espíritu y quererte, amarte y todo ese rollo, ¿no? Y creo que es parte, o sea, es parte y ahorita pasa de que, no porque nosotros tengamos un, un poco de trabajo, un poco de trabajo espiritual, pues tampoco no nos no es que nos hayamos librado de, de sentirnos mal en la pandemia. Yo hecho te contaba no antes de comenzar que yo al principio, como pues yo soy reportera, pues obviamente, o sea, a mí fue de no vas a parar. O sea, tú todos los días no estás en la calle como si no pasara nada. ¿Sí? Y entonces, pues yo tengo dos hijos pequeños y yo así, honestamente, hubo algún día que yo no quería salir a la calle y tenía muchísimo miedo y hasta lloré y me que dije, pero si me muero y... ¿Sabes? Porque es como toda la psicosis y todo lo que estás escuchando alrededor y aparte, pues, o sea, al principio de la pandemia que era de no salgas a ningún lado, ¿no? O sea, que era así como terrorífico, o sea, había todo apocalíptico, así horrible. Entonces yo te puedo contar que yo muchas veces estuve, imagínate, Zócalo de la Ciudad de México, dos de la tarde, domingo, nadie, solo yo y mi camarógrafo. O sea, era impresionante, ¿sabes? Ver eso. O sea, era wow. o sea, esto es histórico, nunca más lo voy a volver a ver. O sea, yo lo estoy viviendo y bendito Dios, pues no me he enfermado. Pero obviamente me vitaminé muchísimo, o sea, tomé suplementos naturales, o sea, también me preparé. No, o sea, no fue así de, ay, pues, ay, a ver qué pasa lo que... No, 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 o sea, obviamente pues hay que ayudarse. Pero exacto, y creo que la parte espiritual pues ayuda, porque entonces también viene el home office, bueno, que no fue en mi caso, pero sí fue la, la home school. Y entonces ahí ahí es donde yo te juro, o sea, y honestamente, y muchas mamás que nos escuchen, no así, o sea, se, se darán cuenta que es la parte de... Pues si son chiquitos los niños, es muy fácil, ay no sabes qué, mejor no lo voy a meter porque ni va a aprender, ni va a estar este atento, ni o sea para qué gasto. Yo al principio, la verdad con mi hijo de cuatro años, pues sí dije, eso también, sí lo pensé. Honestamente dije no, pues igual y mejor no, porque y fue un error a mi a mi punto de vista. Porque si todos nos estamos adaptando a un cambio, ellos también. Y es parte de su crecimiento, ¿estás de acuerdo? O sea, es la herramienta que tú le estás dando a tu hijo también como de... Oye, pues la vida no siempre va a ser igual. Y ahorita te corresponde esto. O sea, y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. O sea, le estás dando la oportunidad de que ellos sean mejores. O sea,
0: mejores. Que tomen los retos. Y ahorita tocaste un punto muy importante que es las mamás en pandemia. Porque como lo mencionábamos, qué complicado fue para ellas, porque a lo mejor si te toca hacer home office, dices, bueno, puedo en ese tiempo mezclar mis labores con las de mi hijo, que esté en línea y todo. Pero cuando una mamá trabaja, comentas, tiene que salir a la calle, enfrentarse, estar todos los días. ¿qué haces con los niños? ¿Cuántas mamás no se vieron angustiadas por esta situación? Oh. Yo escuchaba a muchas que decían, pues sí, las clases en línea fue una solución, pero yo tengo a mi hijo, eh, soy a lo mejor madre soltera o no tengo mm. quien me apoye. ¿Qué va a pasar en ese momento si tengo que salir a la calle pues a trabajar porque tampoco puedo abandonar mis labores, no? me van a correr o algo, toda la gente tenía uh. temor de eso porque fue una situación, es una situación complicada. Entonces, pues, ¿Ese tipo de sacrificio sale? Es complicado, pero ¿qué le dirías a las mamás? Tú eres una mujer que trabaja, que sale todos los días a luchar, a, a buscar la nota y regresas con esa angustia precisamente a veces de que tienes niños chiquitos y que tienes que convivir con ellos y está entre eso, me enfermo, trabajo, los niños, clases en línea, ¿cómo lo sobrellevas? Uy, pues sí, la verdad es que sí, se ha estado complicado. O sea, una la parte de la escuela que es
1: como de pues un, mi hijo tiene cuatro y mi hija tiene siete, Luciana entró a primero de primaria, o sea, aparte de sabes era como su cambio, Patricio también iba a entrar a su nueva escuela, ¿no? Que obviamente nunca la ha conocido, este, y entonces lo que hice fue, o sea, ok, yo por ejemplo, yo estoy divorciada, ¿no? Entonces estábamos en pandemia y era una semana con su papá y una semana conmigo en pandemia, ¿no? Esa era la dinámica. Cuando empezaron las clases, yo, o sea, con toda la honestidad y, con, y tomándome una gran responsabilidad, dije que los niños se queden aquí en la escuela, uh -huh. en mi casa, ¿sabes? Porque había que poner orden para empezar. O sea, a un niño no le puedes estar moviendo la estructura. Entonces, yo decía, si una semana basta, van a estar tomando clases en línea con su papá y otra semana conmigo, esto va a ser un desastre. Uh -huh. Entonces, fue de, se van a quedar acá... Y ya, obviamente, ya después ellos se van a comer con su papá y así. Pero, ¿sabes? Para empezar eso, o sea, como que tuve que ser muy fría y muy así como organizada porque fue de, a ver, ¿no? Ellos tienen que quedar aquí. Eso incluye muchísimos más gastos, luz, comida, o sea, todo mucho más porque ellos van a estar aquí todo el tiempo, pero lo vale. Eso, por ejemplo, a mí me funcionó. ¿No? o sea fue así como palomita o sea sí me funcionó porque entonces ellos han avanzado mucho, ahora bien yo salí a la calle y ellos no pues un protocolo impresionante ya sabes, o sea mandé a hacer una zapatera este yo, lle o sea, al principio era de llegar y así quitarme los zapatos, llegar directo al baño, que ellos me querían abrazar y yo, no, no, no me toquen, ahí voy, o sea, al baño, me metí a bañar, me quitaba la, o sea, la ropa, todo así la la y ya después, ¿no? Obviamente limpiar todo como tú ya sabes en cada casa, pero en mi caso en particular pues era de yo soy la peligrosa para toda mi familia. Uh -huh. Entonces era de ya sabes todas las medidas de higiene que a la fecha las hago. Pero entonces se, ya se me volvió un hábito. O sea, tanto que por eso mandé a ser una zapatera. O sea, hoy día nadie se entra con zapatos a mi casa. Sí. Y así se va a quedar. Porque a ver, ya nos gustó, porque es más higiene y todo eso, ¿no? Pero entonces, desde ahí fue cañón. Y obviamente, pues, sí, a la chica que me ayuda, pues tenerle mucha confianza, porque no hay de otra, porque al final mi familia no vive acá. Entonces decirle, sí, yo sé, lamentablemente no te puedo pagar un taxi desde tu pueblo hasta sí. mi casa cada fin de semana, pero entonces yo le hablé muy seriamente con ella, o sea, le dije, tú sabes la responsabilidad que tienes de llegar a una casa donde hay niños y hay gente que no sale, entonces yo confío en ti, sí. ¿sabes? Fue como, creo que para muchos, y muchos no me dejarán mentir, fue también mucho una prueba de fe de muchos, o sea, de confiar y en decir, te doy toda mi confianza porque esta casa la vamos a cuidar todos. ¿No? Entonces, pues así ha sido, ella me ha echado la mano muchísimo en la parte de escolar, pero pues también yo tengo que estar al pendiente todos los días. Te decía, hace rato yo estoy sábado, estoy mandando las tareas, o sea... Pero ahí es donde ya entra la parte espiritual. Te das cuenta de que tus hijos están bien, ¿sabes? En ningún momento yo he sentido que ellos, ay, ¿sabes? O sea, se han salido de control, o que ya no pueden más, o que, ay, odian la escuela, ¿no? Sí. Y eso fue un trabajo
0: previo. También eres una mujer que, que supongo que tuvo mucha comunicación con sus hijos, porque sí. ahí viene otra complicación. ¿Cómo les explicas a los hijos? No me puedes abrazar, no podemos hacer eso. Uh -huh. Tenemos que cambiar la dinámica de esta casa, a empezar a adaptarnos cosas que ellos no están acostumbrados. Y muchas veces creemos que los niños no entienden, ¿no? Es que ellos no van a entender cómo está la situación. Pero yo creo que con mucha comunicación y platicando con ellos, los niños son muy inteligentes, Ale. Y siempre ellos, es más fácil que se adapten a los cambios a veces que nosotros. Y menospreciamos como esa parte de, de los niños y de la juventud, ¿no? Creemos que no, es que ellos están muy chiquitos, no entienden. Al contrario, creo que a veces entienden más que nosotros la situación y asumen más las reglas, el uso de cubrebocas, que a veces los adultos que no entienden, ¿no? Sí, sí, fíjate que a mí ellos me han dado grandes
1: lecciones, grandes lecciones, o sea, y no nomás mis hijos, estoy segura que todos en casa piensan igual, o sea, los niños han sido como los héroes o los la gente más admirable de todo esto, porque es, no, bueno. o en mi caso, no se quejan, ¿sabes? O sea, es todo perfecto. Si vamos a salir, que vamos a veces a un parque, ¿no? Para que un poco se despejen ya últimamente, ¿no? Que anden en bicicleta, aunque sea. Lo agradecen muchísimo, lo disfrutan, pero también si no hay eso, no pasa nada, ¿sabes? No pasa nada. Han aprendido a jugar más, ¿no? Yo creo que esta pandemia también es de, ay, pues aprender a jugar más, no estar todo el tiempo en la compu o en la, o en la tele, porque aparte, como todas las semanas están en la computadora, también ya no es algo que les mueva tanto. ¿No? Entonces, exacto, creo que ellos te dan muchas lecciones. A mí la última vez me pasó que nos invitaron a, a una obra de teatro, pero que eso es abierta, ¿no? O sea, es como en Xochimilco, de, lo, de los nahuales y eso. Sí. Entonces era como muy atractiva y me acuerdo que yo le dije a mi hija, oye, Luciana, ¿te gustaría ir? Le dije, la verdad es que no estoy segura, pues porque todavía estamos en pandemia, ¿no? Entonces le dije, no estoy segura pero te gustaría ir, porque yo como que traía ese gusanito, pues también de que ellos salgan, porque me da pena, o sea, siento feo por ellos. Y entonces me dijo ella, sí me gustaría mucho ir, dijo, pero si tú decides que no, está bien, ¿sabes? Entonces cuando te dicen eso, wow, pues es que es gente, son niños muy sabios, ¿no? Es una generación ya muy sabia y muy coherente, muy tranquila, o sea, más espiritual. ¿No? O sea, ellos ya tienen esas herramientas, porque de alguna manera nosotros los papás ya empezamos el camino y entonces ellos a algo, pues a algo tienen que estar absorbiendo. Pero sí creo que es un momento bien importante para que ellos crezcan, ¿no crees? O sea, creo que es una gran lección para esa generación. Una generación que vive una pandemia tan pequeños, son una generación muy poderosa.
0: Exacto, los va a marcar y en su crecimiento han aprendido cosas que a lo mejor nosotros, que nunca nos hubiéramos imaginado, ¿no? Estar encerrados, convivir con la familia, hasta cierto punto sacar las cosas positivas de la pandemia es también pensar que no teníamos tiempo a veces para estar en familia, que siempre estamos acelerados, el ritmo de vida no te da tiempo de nada y esto también fue una gran oportunidad para poder comer otra vez juntos como familia, estar jugando supongo que tú te das también mucho tiempo a la parte del trabajo para jugar con ellos, conocerlos más, entonces pues cada día te van sorprendiendo. Sí, la verdad es que sí, te sorprenden, te das cuenta
1: como de su gran adaptación al cambio, que es maravillosa, de su paciencia, ¿no? O sea, cuando cuando podríamos pensar que niños tan pequeños son pacientes?, ¿no? O sea, la paciencia se adquiere y es poco a poco y es como más de adultos, ¿no? O sea, este, no, un niño generalmente es impaciente y es quiero ahorita las cosas, en este momento y así, y es parte de su naturaleza, de explorar y así, pero estos niños son diferentes, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ya se hicieron diferentes El pro, este proceso los hace pacientes, no sé si escuchaste, pero había muchos pequeños que tenían ansiedad, yo escuchaba aparte de los adultos, ¿no? Durante la pandemia tenía muchos niños se les desarrolló la ansiedad. Entonces, creo que después de ansiedad y, y de tratar la ansiedad, aprendes muchísimo. Entonces, no dudo que todos, todos esos niños, sobre todo que, las, que han vivido ansiedad en este tiempo, si han estado tratados, la verdad es que es algo superable, cañón, ¿no? O sea, y después de vivir ansiedad y ya no tenerla, también es bien padre, porque también la he vivido, ¿no? No sé, seguramente tú también. Pues es una... Es una generación muy admirable, ¿no? Muy admirable, muy padre. Y qué fortuna poder nosotros convivir con ese tipo de niños. Que ya ahora que Dios quiera, ¿no? Ya el próximo año que ya abran todo y que ya podamos salir más y así. O sea, va a estar bien padre, porque siento que son niños como con mucha, con una energía distinta. Disfrutan más las cosas, ¿no? Son más alegres, más felices. Sí. Yo creo que eso es lo que ha pasado con los niños en la pandemia.
0: Así lo veo, como si, si vemos las cosas positivas, yo creo que es eso. Y aparte es el aprendizaje de vida, de nosotros pues, fuimos niños también y y teníamos esa inocencia, esa chispa de que pues, no necesitábamos cosas materiales. Nosotros éramos felices con lo que teníamos, jugábamos con la imaginación. Y, y qué padre que los niños regresen a eso, porque durante muchas generaciones se empezó a perder esa esencia. Claro. Yo espero que también sean empáticos, creen esa empatía, cuiden a los demás. Porque a veces ellos están más Exacto. preocupados, ¿no? De no, la sana distancia. Y ellos ponen el ejemplo cuando la gente se está acercando. Y dices, Bien. qué padre que piensen así, que tengan esa, esa mentalidad. Como mencionabas claro. también, pues una persona que vive en equilibrio emocional, pues no siempre va a soportar todo en la vida. No, es un proceso tienes razón. Es todo un trabajo día a día. Eso no fue de la noche a la mañana. Es porque tú decidiste acercarte a esas herramientas para poder estar más tranquila y te ha funcionado. Y eso es lo importante, que claro. la gente busque lo que le funciona. A lo mejor otros dirán, no, yo eso del equilibrio y yoga no es para mí. Pero hay otras herramientas que pueden uh -huh. utilizar para encontrar esa paz interior que tanto necesitamos. Muy importante. Sí, tienes razón. Y aparte el
1: equilibrio, hoy más que nunca lo sé, uh -huh. es poner límites, ¿no? Una persona equilibrada pone límites, ¿sabe su valor? ¿Conoce su valor? De hecho, hace poquito escuchaba algo y es totalmente real. Ojalá que te quieras tanto como para que te des cuenta de inmediato cuando alguien te trata mal, ¿Sí? ¿no? O sea, es así. Entonces, eso es lo que a veces la gente no entiende de las personas como que tratan de buscar un equilibrio en la vida. Porque entonces es de, no le pareció, no le gustó. Pero dices, pues es que es parte de que busco mi bienestar. Y en el momento en que yo esté bien y estoy como equilibrado y pongo mis límites, la gente también te da tu valor, ¿no? Sí. La gente te da tu valor y aparte tú también estás mejor para los demás, ¿no? Uh -huh. es el, aunque es muy trillado eso de mientras tú te ames, pues si te amas, ahora sí que se hace parejas o familia o lo que sea, uh -huh. a medida de lo, de lo que tú te ames, te van a amar. Es fuerte, pero es real. O sea, después de que exploras, sabes que sí es real, o sea, porque seguramente muchos que los que nos están escuchando se habrán dado cuenta, o sea, cuando han estado en un momento muy feo, muy fuerte a lo mejor de mucha dependencia emocional como muy necesitados de amor, les llegan parejas muy duras, o sea, o llegan familiares muy duros, exigentes violentos ¿no? porque entonces obviamente tú generas esa energía o sea, la energía de necesidad y de no sentirte suficiente te lleva a que te encuentres con maestros muy pesados muy o sea, te topas justo con, con el espejo de, de lo que no necesitas, pero es justo para que crezcas, ¿no? Bien dicen de, gra a veces hay que agradecer eso, de gracias por, por no quererme, porque gracias a eso aprendí a quererme yo. Sí tienes razón, y está bien padre que tengas este espacio donde se pueda hablar de todo. O sea, que las mujeres mexicanas puedan hablar como de todo. Sí,
0: Ale, porque hay mujeres que, que la están pasando muy mal y a veces es muy fácil para nosotras decir piensa positivo, sal adelante cuando pues ellas están buscando otro tipo de ayuda y otras cosas pero que también sepan que siempre hay una salida que traten de sacar lo, lo más positivo que tienen en ese momento yo creo que siempre hay algo bueno que buscar en las experiencias y hacer esa, esa conciencia de que todo en la vida pasa por algo, y no sé si, si estés de acuerdo conmigo, pero a veces cuando sientes que las puertas se te están cerrando, de repente hay por ahí una luz que te guía, y de repente se abren las oportunidades, y eso es para todo el mundo, no es gente que, ay ah, es que él tiene buena suerte y yo no, yo creo que no es de suerte, no, es de no. cómo veas la vida, o sea, tú tomas las decisiones, si quieres ver la vida en negro o en blanco. Pero también hay grises y, y colores y, y tú determinas cómo quieres vivirla, ¿no? Sí,
1: tienes razón. Y aparte, todos tenemos oportunidades. O sea, todos ¿Sí? tenemos oportunidades. La onda es que a veces no estamos listos. Sí. ¿no? O sea, no estamos listos y no las vemos. Porque así tal cual, no las ves. O sea, ¿cuántas veces has dicho? Es que hace años. O sea, es que yo pude haber hecho esto hace años. Sí, pero tú no estabas listo. O sea, también... Eso también hay que aceptarlo y tampoco tomarlo a mal, ¿no? Como de, ay, es que, ¿por qué yo tengo tantos años haciendo esto? Y esta persona llegó y ya es como, ¿no? Maravillosa, famosa y así. Pues, porque era tu camino y tu camino es distinto y tu evolución es distinta y a ti te tocaba hacer otra cosa, ¿no? Y en el momento en que aprendes a que eso está bien, vives en paz. ¿Sabes? Yo creo que yo algo, y justo hoy le decía a mi hermano antes de hablar contigo, platicábamos, y le decía... Durante la pandemia, como todos, yo también tuve muchos altibajos, me sentía rara, ¿sabes? Tenía miedo, pensaba muchas cosas. Y ahorita, o sea, ya que estamos como casi a final de año, te puedo decir que ya me regresó la paz total, que para mí, pues es como mi principal regalo y creo que para todos. ¿Estás de acuerdo? Cuando te sientes en paz, yo creo que es lo que buscamos siempre en la vida. O sea, fuera de todo, todo, todo lo demás. Cuando tú estás en paz, todo está bien, ¿sabes? O sea, todo alrededor lo ves bien, las buenas y las malas, las oportunidades y las no, como dices, las puertas cerradas, sabes que es porque no, ahí no era. Yo creo mucho como en lo que no pasa, es, era por algo y te salvó, ¿no? La vida misma te salva de algo. O sea, yo por ejemplo platicaba que pues, tengo 16 años, 17, viviendo aquí en la Ciudad de México, y a mí, bendito sea Dios, nunca me han asaltado. O sea, nunca, ¿sabes? Ni acompañada, ni, ni sola, ni nada. Entonces, yo digo, yo a veces sí pienso que tengo a alguien así, ya sabes, como un angelito, pero hasta muy presente y muy puesto, porque hasta siento que la gente lo ve. O sea, alguna vez, o sea, yo a veces me, por todo cuando estaba más chava, me arriesgaba mucho. O sea, de que pasaba así como por una calle sola, ¿sabes? Como que no era algo muy consciente y nunca, gracias a Dios, me pasó nada. Y entonces digo, yo siento que yo sí tengo a alguien así pegadito aquí, ¿no? Que me, que, que me cuida que me cuida y que me ha enseñado a ser muy intuitiva también, ¿no? Porque no es que nada más tengamos ahí algo, sino que realmente tú desarrollas también una facilidad, estás atento, o sea, eres una persona más sensible ante las energías de los demás, y eso son todas, todas esas son herramientas que yo creo que ahorita que vivimos la pandemia y que todo este caos también nos hizo como tener radar, ¿no? Y también no irte al caos, Horrible, así de, y me voy a morir, digo, digo, a mí me pasó una vez, un día, que así sentía que iba a morir y así, o sea, y me voy a morir, me voy a contagiar, pero me duró un día, pero a eso voy, o sea, que esa parte de las herramientas que has encontrado son las que ahorita te hacen un equilibrio, o sea, que te dan fe, porque también, como dices, hay muchísimo desempleo, muchísimo, y entonces, obviamente es inevitable que tú digas, ya me va a tocar, ¿no? Ya ahora yo voy a ser, o sea, que pienses negativo, es normal, es, eres un ser humano, o sea, ¿estás de acuerdo? Y también no hay que juzgar tan duro, porque también es fuerte sin que haya personas que cuando la pasas mal no estén, ¿sabes? O sea, que te este dicen, ay, no, a mí cuéntame solo positivo, o sea, a mí todo padre. Tú dices, ¿será real lo que me dices? O sea, no, también creo que, pues, la gente hay que, así hablamos del equilibrio, pues la gente también tiene que tener sus oscuros y sus días muy oscuros y negros. Pero gracias a eso y salir de esos días es cuando pues, te haces fuerte ¿no? y poderoso, sobre todo.
0: Sí, así es la vida. A veces hay días soleados, otros nublados, otro llueve, en el otro sale el arco iris. Justamente así también son todos los días en, en la vida de cada una de las personas. Sale. No puedes ir por el mundo exactamente, siendo feliz todo el tiempo, se vale quebrarse, se vale llorar, somos humanos, sentimos, pero no estancarse en esa emoción, ¿no? Es, a ver, ya lloré, ya sufrí, ya reflexioné, ahora me toca pues levantarme a muchas personas les cuesta más trabajo y es cuando requieren un poco de, de más ayuda acudir con especialistas pero no dejarse caer eso es lo importante todos somos responsables de nuestra propia vida y tampoco podemos hacer responsables a los demás si nos va bien, mal y un punto que tocaste muy importante es no ver la vida de los demás o sea, cada quien tiene sus procesos y a lo mejor no me tocaba a mí, ¿no? y hay otra persona exactamente que llega de un día a otro y dices, uy, qué carisma y todo y exitoso, ¿no? Y a mí me ha costado mucho trabajo y yo empecé desde, pues sí, pero la vida es así. A lo mejor a esa persona le tocaba vivir ese momento, estuvo en el lugar justo. Y qué bueno, qué padre, ¿no? Que, que hay personas que llegan más rápido a otras que les cuesta más trabajo, pero no por eso nos vamos a deprimir y decir, no, es que la vida es de la gente que tiene suerte. No, no, no. O sea, ese pensamiento, quitárnoslo y pues asumir nuestras responsabilidades también como seres humanos. Claro, y fíjate
1: que te voy a compartir algo y la gente que nos está escuchando. O sea, yo este este año uh -huh. tuve un cambio fuerte en mi en mi trabajo, ¿no? O sea, un cambio que, que parecía un retroceso, o sea, parecía, ¿no? Pero entonces yo decía, y me cuestioné mucho y duré quizá una semana o dos, así como pensando, ¿Por qué lo viví? ¿Por qué tenía que vivirlo? ¿No me lo merezco? O sea, pensé como muchas cosas. Y después estuve tranquila. O sea, ya hoy día te puedo decir que estoy tranquila. Estoy tranquila con esto, Porque yo no me había dado cuenta, pero a mí eso, o sea, esa puerta que se me cierra, me abrió los ojos ante algo que yo tenía pendiente y que no había tocado y que es algo que me importa mucho. Sí. Pero entonces... O sea, tuve que vivir eso, que no me gustó, y me puso triste y me cuestionó y que me hizo sentir quizá... O sea, me cuestionó hasta yo sentir que, que algo estaba haciendo mal, aunque no estaba en mis manos. Y sin embargo, después me di cuenta y reflexioné porque esa, esa parte oscura me ayudó a irme hacia adentro. Y eso hacia adentro, ahí me acordé de algo que yo tenía pendiente de hacer. Que era algo que me fascina y que es un gran sueño que tengo y que no le había dado el tiempo. O sea, decidí que entonces esa parte oscura y esa cosa, es esa decisión de, una, de alguna persona que no esté en mis manos tomó, a mí me ayudó, ¿sabes? Como abrir así como mis ojos y mi mente hacia lo que pues siempre he querido. Entonces yo creo que eso está bien padre, como invitar a la gente a eso, a pensar como tú dices, en ¿para qué? O sea, ¿para qué me pasó? ¿no? ¿para qué? y entonces en base a lo que para qué, ahí te salen cosas increíbles, o sea ahí donde dices, pues claro porque yo ya no tenía que estar ahí metida tanto tiempo y tenía que hacer mis cosas, lo que anhelo o, ay claro, porque pues entonces ahí ya, a veces también la misma, el mismo lugar y me lo ha dicho una mujer que yo admiro mucho, una psicóloga me, hay gente, me dicen hay veces que los lugares te expulsan o sea, pero es porque tú ya no vibras ahí. Entonces, de pronto somos muy tercos. ¿Estás de acuerdo? De No, pero es que yo ahí quiero. Pero entonces la misma vida te está haciendo así. Adiós, que pues aquí ya no es. Y no es porque ni no sea suficiente, ni porque lo hiciste mal. No, es porque te toca otro oportun, o sea, otra oportunidad, otra vivencia para crecer.
0: De repente ves todo nublado, te angustias, te deprimes... Perdemos la noción, ¿no? Y nos vamos a llorar, nos deprimimos mm. y después te das cuenta que a lo mejor había una oportunidad mejor para ti que dices, si no hubiera pasado eso, sí, sí. si no me hubieran casi, casi obligado a salir de... Y es que estás de acuerdo que
1: casi te sacan de la mano, o sea, y tú así como de, no, no,
0: no, espérame,
1: así. Y dices, no manches, o sea, ya, o sea, y eso es en, todo, en todos los aspectos, estás de acuerdo, también en las relaciones, en las relaciones de pareja, o sea, hay veces donde te están así, te están llevando a la puerta, así de, ya, gracias por participar, adiós, bye, y tú ahí sigues. Sí. O sea, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más en lugares donde no te dan el tiempo necesario? Que sobre todo creo que a mí se me hace bien valioso. O sea, porque yo a veces me pasa, ¿eh? No creas. A mí hay gente que me dice, pero es que tú, o sea, si tienes un novio, pues, ¿qué tiempo vas a tener? Yo te, le daré el tiempo necesario, ¿sabes? Sí. Porque una persona que es consciente y que puede amar bien, sabe que siempre habrá tiempo. ¿Sabes? O sea, entonces también creo que lo más valioso que te puedes dar a un ser humano es tu tiempo. Y lo, o sea, estás de acuerdo, el tiempo es lo más valioso del mundo. Y es, y entonces si ya le das el tiempo, o sea, que creo que es ahí donde te, da, te das cuenta del interés y el amor que tienen los otros por ti, pues creo que ya de ahí van las cosas fluyendo pero sobre todo es eso, o sea, no dar lo que te sobra.
0: Sí, exacto, hasta las relaciones en pareja sí se trata de comunicación, entendimiento, a lo mejor aceptar que, que mi pareja tiene poco tiempo, pero que ese tiempo sea de calidad, creo que esa es la palabra mágica, que el poco o mucho tiempo que estés con alguien sea de calidad, como lo perdimos a veces con las redes sociales, ¿no? De repente estás en reunión con amigas, familiares, la persona que, que amas, y estás acá con el teléfono, ¿no? Y no disfrutas nada, sí, no escuchas sí. nada de lo que está diciendo. Y después es muy fácil decir, ay, pues es que nos llevábamos bien, no sé qué pasó. Pues a lo mejor en ese momento <risa> sí. no te diste cuenta, pero no le estabas dando el tiempo que... No estabas, exacto. exacto. Y se sintió, pues sí, exacto, que no le hacías caso y pues eso terminó rompiendo la relación. No nos damos cuenta, ¿no? Que también con las redes uh -huh. sociales y toda la tecnología pues ha sido un reto también como seres humanos complicado el estar equilibrando, cada ese equilibrio entre el tiempo de trabajo, el tiempo que pasamos en redes sociales, el tiempo que le damos a los seres queridos y no sabemos romper esa línea. Sí, aparte un, es, es muy cliché,
1: es un cliché, pero vale la pena comentarlo, o sea, hay algo que o sea, no les tiene que mover, o sea, lo que ven en, los, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, no es totalmente real. ¿Estás sí. de acuerdo? O sea, no importa que a lo mejor digas ¿sí ya me lo han repetido, qué flojera de tema, no, no, no. O sea, pues si te lo volvemos a repetir, lo vuelves a escuchar, porque eso es real, o sea, es muy triste, pero o sea, si te dejas llevar por lo que las otras personas publican y les ves una vida perfecta, no, atención, o sea, las redes sociales nos dan la oportunidad de publicar lo que queremos. Y lo que queremos, que la gente vea de nosotros. Entonces, en base a eso, también creo que también hay, nos llega tranquilidad. Bueno, si lo tienes consciente, ¿estás de acuerdo? Porque no todo lo que ves es real. Y, y entonces, porque pasa mucho. Yo escuchaba así amigas de, no, es que yo mejor no pongo nada en Instagram porque yo no tengo nada que decir. Y es que yo veo a toda la gente que tiene un buen de la vida social y que no sé qué. Y pues yo no salgo. Y yo es, tengo amigos y no sé qué. Y entonces yo siempre digo eso, o sea, la realidad es que lo que ves hay muy poco de realidad, o sea, al final te creas un personaje.
0: Sí, las veces Gracias, ¿eh? para mostrar lo mejor de nosotros, pero es cierto. Y también es muy respetable, ¿no? La gente si sí quiere publicar lo mejor de sí, ella y que está aquí. Está ella, bien. Y tú no sabes a lo mejor lo que está viviendo. A lo mejor está enferma, se siente mal, eh, tuvo la pérdida de un ser querido. Pero pues sí, eso, esas cosas no se muestran siempre en redes sociales. Y creemos, siempre nos vamos con la finta de que, ve esa mujer tiene una vida maravillosa y yo aquí... Pues no, o sea, no, no podemos ir por la vida pensando en que la gente en redes sociales es feliz menos yo. Tengo una amiga que decía, pues sí, es que yo ya no voy a encontrar al amor de mi vida. Y yo le decía, a ver, o sea, tú estás añorando tener esa pareja y envidias a otras mujeres que tienen una familia, una pareja y todo. Y a lo mejor esas mujeres te envidian a ti porque tú... Eres porque una... eres soltera. Uh, <risa> otras experiencias creemos que lo, de lo que tenemos nosotros no es suficiente, y al contrario, pues da una vuelta y, y a ver qué tengo, ¿no? Yo tengo a lo mejor salud, trabajo, y, y otras personas están añorando eso. Las personas que no tienen trabajo, pues tienen mucho amor y, y disfrutan de la vida, y son felices así, y también es respetable. Entonces siempre vamos por la vida pensando en que nunca es suficiente, Ale, pero es eso. Ver lo positivo que tenemos en nuestra vida. Yo creo que no existe una persona que diga, no, mi vida es totalmente desgraciada y no tengo nada por qué vivir, nada que me saque adelante. Y no, si hacen una reflexión, verán que tienen muchas cosas positivas.
1: Fíjate que yo sí si algo les puedo como aconsejar, algo que a mí me sirvió, y eso ya hace varios años, ¿sabes? Uh -huh. A mí un día, o sea, yo por ejemplo, en algún momento al principio en, en, de manera profesional, cuando estaba muy chava, me acuerdo que me sentía mal, así de que, ay, ¿por qué a ella le dan y a mí no? Y, ¿sabes? Y me enojaba y sentía muchísima envidia. Y después yo decía, es que yo no soy esa persona envidiosa, o sea, me sentía mal, ¿sabes? Y un día, un día me pasó, o sea, ni siquiera sé cómo fue, un día se desconectó esto de mi vida. Mm -hmm. Y decidí, pero consciente, de manera real, auténtica, no volver a ver a nadie más, Sí. O sea, y te lo digo de corazón, y yo creo que eso es como la gran receta de la felicidad, o sea, así lo puedo creer, porque yo de verdad nunca veo a nadie con envidia,
0: ¿Sí? o sea,
1: yo ya no me comparo con nadie, tengo muchos años que no me comparo con nadie, admiro más bien, o sea, sí. puedo decir, ¡ay, qué padre, oye, qué padre esa persona!, Ah, qué lindo. Ah, pues mira, ese hábito lo voy a tomar, ¿no? De tal persona. Ah, qué bonito esto que hizo. Esto no me gusta de otra persona. No, no, gracias. Pero te juro que yo creo que es la, o sea, es lo que te, te da lo mejor de la vida. O sea, el no ver a los otros de esa manera.
0: O como dices, verlos con admiración. ¿Cuántas veces no volteamos a ver a la chava que está súper guapa, bonito cuerpo y decimos, ah, todo lo consiguió porque ve que cuerpo
1: aspiracional
0: normal, pero claro. ella se levanta todos los días a las 6 de la mañana va al gimnasio se prepara okay. mientras tú no haces nada por, por lograr ese
1: sí, pues no tampoco milagros oye
0: yo admiro mucho también a la gente haciendo ejercicio porque digo se toma el tiempo para hacerlo lleva una dieta balanceada y todos los días salen, no paran, o sea, tienen en su meta que quieren estar bien y saludables y lo consiguen. Y eso es admirable más que decir, ay, no, pues es que ella porque tiene un cuerpazo. Sí, pero su cuerpazo le, le cuesta. Le, no costó,
1: le claro. Uh
0: -huh. Tienes razón. No, y
1: ¿sabes que O sea, para mí, por ejemplo, la la mayor lección de todo esto de este año tan duro para todos ha sido la las pruebas de amor, que en esa parte tiene mucho que ver, pues, por ejemplo, en mi caso con mis niños y de siempre llegar y entonces pues, hacerme todo el protocolo y como buscar así no 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 contagiar, no llevarlos a lugares peligrosos. O sea, en fin, como mucho. Y también, bueno, porque tú sabes, mi familia vive en Guadalajara. Mis papás y mis hermanas y bueno, casi todos, ¿no? Mi hermano en Cancún. Pues no los he visto desde febrero. Y pues es la primera vez en mi vida que tengo casi un año de no verlos. Pero ellos, mis papás son mayores y ellos... ...no han salido, sobre todo mi papá... ...no ha salido ni a la esquina, o sea, ni a la puerta... ...entonces, eso es una prueba de amor... ...sabes, o sea, a mí me parte el corazón no verlos... ...los veo por videollamada... ...los tres festejos de, mi, de mis, mis hijos... ...y de mí, o sea, de cumpleaños... ...los tres estuvieron enlazados en el pastel... ...no, o sea, en la videollamada... ...y son recuerdos para toda la vida... ...porque siempre, aunque yo siempre he estado lejos... Siempre he estado cerca. Y entonces es fuerte. Y creo que ahorita esa es la mayor prueba de amor de todos, ¿no? Yo tengo amigos, por ejemplo, que no han salido y son chavos. O sea, bueno, son hombres, no sé, de 40 años, muy activos, ¿no? Y que dicen, yo no he salido de mi casa porque tengo... a Mi, mi papá es muy vulnerable. Entonces, yo tengo un hijo y quiero que mi hijo y yo compartamos el tiempo con ellos o sea, vive a dos cuadras de mi casa y yo prefiero no salir a ningún lado para poder seguir viendo a mi papá tú sabes como que creo que esas cosas son bien valiosas en esta etapa en este año ¿no crees? seguramente tú también tienes tus anécdotas y como que dices ahí es donde se, ahí está el amor así como en todo su esplendor es yo guardo ciertas cosas para que tú
0: estés bien para que tú estés vivo y para que te sientas tranquilo Sí, exacto, porque ya esto no se trata de, ay, es que yo me cuido, yo uso el cubrebocas. No, es un acto de amor para los demás también, una empatía y me cuido yo, pero también te estoy cuidando a ti, a, a la gente que amo, y no pensar eso de, ay, es que son muy exagerados, ya no hay que tener miedo. No, vale, o sea, digo, fiestas va a haber, tenemos toda la vida para hacer fiestas, reuniones y todo, o sea, por un momento, un lapso de tiempo que nos aguantemos, yo creo que va a ser mejor que perder a un ser querido por una negligencia de parte de nosotros, o porque no pudimos esperar, no tuvimos paciencia, ¿no? De, de, es que ya me aburrí, es que necesito salir, pues hay que cuidarnos, hay que seguirnos, yo sé que también es importante sí. la reactivación económica, es un balance de estar buscando a veces de, pues sí, la economía del país, ayudar a los demás y todo, pero pues, también me cuido, no sé, creo que ha sido una situación complicada para todos, como mencionas, pero pues eso, eso es lo padre, ¿no? Que de alguna manera tenemos el uso de las tecnologías que nos separaron durante mucho tiempo, las redes sociales y todo, ahorita utilizarlas para acercarnos a la gente que queremos, ahora es la que nos está uniendo, mira. Sí. Al menos, ¿no? Porque a lo mejor se hubiera pasado en otro tiempo donde no existían, imagínate.
1: Qué gran soledad.
0: Más difícil y complicado aún para toda la población. pero qué sí, bien bueno, a mí me da muchísimo gusto poder ver que estás bien. Tenemos también muchísimos años que no nos vemos después de que fuimos compañeras, pero de verdad eres una mujer muy admirable y también una mujer que salió de Guadalajara para venir aquí sola a probar suerte, a trabajar, a, a seguir para adelante también. Yo siempre he dicho, alguien que, que se aventura a salir de, del confort de estar con su familia, a otro estado o a otro país para trabajar y luchar y salir adelante, de verdad que no debe ser nada, nada sencillo.
1: No, la verdad no, sí, a la fecha, y creo que eh, te agradezco tus palabras, y ya ves que yo también te quiero y te admiro, y también me encanta lo que haces, y eres una mujer sumamente trabajadora y entregada. Y este, y sí, no, no está fácil, ¿eh? Y cada vez a mí de pronto me dicen, ay, sigues extrañando, y yo, ahora extraño más. Claro, porque pues yo ya tengo así como a mis hijitos y entonces me encantaría que ellos pudieran compartir con, con los abuelos, ¿sabes? O sea, cosas así, pero bueno, la vida también, bueno, yo elegí estar acá ¿Sí? y también no lo quito del renglón porque todavía me falta un rato, pero la verdad tranquila, creo que, híjole, la, insisto, la paz y la tranquilidad cuando están en ti, ya estás del otro
0: lado. <risa> Hay mucha gente que, que te admira, que te sigue en redes sociales, que realmente te ve como una inspiración para salir adelante. Y yo dije, voy a invitar a Ale porque sí es una mujer inspiradora hecha en México.
1: ¡Ay, qué padre! Sí, pues felicidades por tu proyecto. Me encanta, me encanta la temática, me encanta los podcasts. Yo sigo algunos, obviamente ya ahora sigo el tuyo. Y, este, y la verdad es que me encanta, es una gran herramienta para todos ahorita y sobre todo en la pandemia muy muy necesaria para inspirarnos y qué mejor de mujeres hechas en México o sea gente que nos inspire ¿no? y de verdad felicidades por esto y bueno pues yo encantada de estar contigo
0: espero que este episodio sea de gran ayuda para ti y también puedes dejar tus comentarios en arroba soy sin o arroba hechas en México podcast en Instagram Facebook y Twitter recuerda que la felicidad es una elección. Nos escuchamos pronto.